0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und es ist eine Doppelfolge, wie es beim letzten Mal schon angekündigt wurde. Erstmal die Nachbesprechung zum Spiel gegen Hannover und dann die Vorbesprechung zum Spiel gegen Heidenheim. Und wir hätten uns da keinen passeren, besseren Moment aussuchen können für eine Doppelfolge als ein Spiel, was 4 zu 3 ausgeht, wo man in der 90. Minute noch zwei Tore sieht. Perfekt. Kann man dann auch eine super Folge draus machen und alles jetzt sehr umfangreich besprechen. Stellt euch auf zwei Stunden ein.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben eigentlich nicht viel zu besprechen, war ja eine kurze knappe Sache. Nee. Also, das war das war ein Spiel. Also, Junge, ja, Junge, ähm, Junge, ich glaube, das wurde auch danach gesagt von von Reis, so auch für ihn irgendwie das emotionalste Spiel, was er bisher hatte, zumindest diese Saison. Echt Wahnsinn mit einem Happy End für uns.
0: Ja, das ähm also ich weiß noch, als dann das Gegentor kam, ich habe mir meine Kopfhörer rausgerissen, die einmal quer über den Tisch gepfeffert und hätte am liebsten mein ganzes Zimmer kaputt getreten Dann hatte ich aber so ein leichtes Gefühl, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, bei Paderborn, da hatte ich nach so 20 Minuten das Gefühl, okay, kacke, das könnte nichts werden. Und da hatte ich dann das Gefühl, oh, eventuell, eventuell passiert noch was. Und dann kam wieder die Sternstunde des äh, Robert Tesche, 90. Minute, das liegt ihm. Und äh, dann konnte der VfL das Spiel noch drehen nach einem geilen Kopfball von Tesche mit, äh, was heißt drehen, äh, das Spiel am Ende noch für sich entscheiden und so wichtige drei Punkte weiter im
1: Aufstiegsrennen ähm, einfahren. Richtig. Ich würde aber vorschlagen, wir fangen erstmal ein bisschen weiter vorne an beim Spiel, ne? Denn ja, ne, chronologisch ist unwichtig. <lacht> wir rückwärts durch das Spiel gehen, ne? <lacht> nee. ähm, ja, ich weiß nicht, also der Anfang war ja erstmal ganz okay. Ich dachte, wir kommen mal wieder ganz gut in ein Spiel rein. Und dann haben die so nach zehn Minuten irgendwie aufgehört und Hannover hat angefangen. Hat ja wirklich dann zwei Hochkaräter gehabt, bevor dann danach der Ball, muss man ja wirklich sagen, die Szene war sehr gut gemacht, den Weg in unser Tor findet und da dachte man sich schon, scheiße, was wird das heute?
0: Ja, ich fand generell über das ganze Spiel betrachtet, war es jetzt nicht so, dass dieser Sieg am Ende verdient gewesen wäre. Also ein Unentschieden wäre halt schon verdient gewesen, aber das ist uns natürlich scheißegal als VfL-Fans, aber... Ja, also das, das Tor von Kaiser war es ja, das war technisch überragend gemacht, dass Kaiser so eine gute Schusstechnik hat, das weiß man und das hat er da unter Beweis gestellt, äh, bestellt, unter, unter Beweis gestellt, sorry, ich hab Klausurenphasen hinter mir, ich bin äh, mit dem Kopf durcheinander, aber das äh, sollte niveau technisch hier keinen Unterschied geben, aber der VfL ist dann gut zurückgekommen und konnte das Spiel dann auch recht schnell wieder
1: drehen. Genau, ja, also das war ja fast so ein bisschen aus dem Nichts, ne, also ich meine, das, das Tor, das erste, fiel ja dann nach, auch nach einer Ecke, ne? Das war ja Joule, äh, Joule auf Tesche in dem Falle. Ich weiß gar nicht, wie vielte Ecke das war, ob das unsere erste war.
0: Das kann ich dir gerade gar nicht genau sagen. Ich glaube, irgendwas
1: hatten wir davor, glaube ich, schon. Das war jetzt nicht die allererste. Auf jeden Fall, ja, fiel da das erste Mal. Ein Kopfballtor von Tesche nach der Ecke vom ersten Pfosten. Das war dann sehr gut. Wusste man direkt, okay, wir sind dann doch wieder da. Und... Dann, wenig später, eine wirklich super Szene von von hinten raus, wie man mit einem geilen Abschlag, Toto, der den Ball, ja, irgendwie blind Wolli nach vorne prügelt, also der wusste natürlich, was er vorhat, aber dass er dann so ankommt und Holtmann durchrennen kann und den dann auch reinschießt, was er ja bis jetzt in der Saison zuletzt für sich entdeckt hat, aber gerade am Anfang ja nicht so wirklich zeigen konnte, ja, echt super, für den kann man sich da auch nur freuen, dass er da das 2 zu 1 schießt und dann sah das schon mal ganz halt anders aus.
0: Da kann man halt wirklich jetzt mittlerweile auch ein bisschen davon reden, dass bei Holtmann der Knoten leicht geplatzt ist. Also klar, manchmal immer noch ähm, läuft es noch nicht ganz rund, aber was die Abschlüsse angeht, werden die jetzt auf jeden Fall gefährlicher und da wird er zielstrebiger. Es ist auf jeden Fall gut, dass man da eine Entwicklung erkennen kann und ja, du sagst es schon, der Kommentator hat es danach ja auch mehrfach gelobt. Also einmal der Abschlag von Riemann, dann die Weiterleitung von Toto und der Sprint von Holtmann. da war alles einfach sensationell und... Das ist halt auch ein bisschen dann diese Qualität, die der VfL in dieser Saison ausmacht. So, das hat dieses Tor zeigt das ganz gut. Einmal diese guten Abschläge von Riemann, dann halt auch dieses, das Mittelfeld von uns, was ja technisch auch stark ist und eben Bälle gut weiterverarbeiten kann. Und dann eben die Geschwindigkeit, die wir über die Außen haben mit Holtmann, aber auch mit Blumen, der ja auch dann später nochmal seine Geschwindigkeit gezeigt hat. Das Tor hat wirklich alles verkörpert, was beim, Vf, also was beim VfL in dieser Saison dazu führt, dass man jetzt aktuell da oben steht. Und es war einfach ein sensationelles Tor und ja, du sagst es, dann, dann sah das alles schon ganz anders aus. Aber trotzdem fand ich dann, dass man halt nicht so viel daraus gemacht hat. Klar, man konnte in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr, also sich ein bisschen mehr Chancen erspielen, aber bis, halt auch, bis auf die Chance, die dann zum Tor geführt hat, kann ich mich dann keine Chance erinnern, wo ich sage, boah, das ist jetzt halt zwingend was, aber es spricht natürlich dann auch für die Mannschaft, dass sie die Chancen, die sie bekommen hat, auch genutzt hat.
1: Ja, anders als Hannover das am Anfang gemacht hat, ne, also das war genau. bald, bald echt wichtig, dass man die Dinger dann auch genutzt hat.
0: Ja, vor hat. allem auch anders, als wir das im Paderborn-Spiel, äh, ja, im Spiel gegen Paderborn gemacht haben.
1: Genau, ich meine, da haben wir auch genug irgendwie Abschlüsse aus halbwegs aussichtreicher Position gehabt und haben halt einfach kein Tor geschossen diesmal wurden es vier, insofern lief da einiges deutlich besser als gegen Paderborn, auch wenn man natürlich sagen muss, drei Gegentore ist wieder viel zu viel, das ist auch noch was, wo wir dann gleich nochmal im Hinblick auf das nächste Spiel drauf gucken müssen. Aber ja, du hast gerade noch was gesagt, wo ich noch was zu sagen wollte, nämlich in Bezug auf Holtmann, der auf jeden Fall, ja, einfach die Abschlüsse kommen schärfer, kommen besser, er hat jetzt ja wieder getroffen. Was ihm halt noch fehlt, wenn er so diese Abschlüsse von außerhalb des Strafraums macht, so von halb rechts, da schafft er es irgendwie nicht, dem Ball einen Effet mitzugeben. Also die rauschen dann immer am langen Pfosten vorbei und wenn er die ein bisschen anschneiden würde, dann würden die echt, echt ziemlich gut kommen meistens, aber so... Ja, reicht es dann leider nicht, dass der Ball wirklich aufs Tor kommt und der Torwart kann die Finger weglassen. Da, ja, vor allem er, halt,
0: weil da auch äh, Zolli in dieser einen Szene ganz gut dazwischen spritzt und halt Esser ein bisschen irritiert. Also wenn der Ball aufs Tor kommt, dann ist er drin. So, auf, da, aber ich glaube, daran wird halt auch gearbeitet, dass der am Abschluss arbeitet, das merkt man, und dann kommt auch irgendwann sowas.
1: Ja, genau. Hoffen wir mal, dass das jetzt die Saison noch vielleicht uns nochmal einen Punkt oder, oder mehrere Punkte sichern kann. aber Am da. liebsten immer drei. <lacht> genau. Nee, aber es, es wird auf jeden Fall besser, da bin ich voll bei dir.
0: Und was man dann auch gemerkt hat, da haben wir am Anfang drüber spekuliert, dass äh, ob Danny Blum in die Startelf rutscht oder nicht. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass halt ein Danilo aus der Startelf raus ist. Dementsprechend hat Bockhorn hinten links gespielt, was er ja auch wieder sehr gut gemacht hat. Und äh, Danilo war ja aus disziplinarischen Gründen, so wie man es jetzt verstanden hat, draußen. Also hat Reis mal wieder gezeigt, er macht wirklich vor keinem Namen halt. Also jeder muss sich an irgendwas halten und äh, mitziehen vor allem jetzt äh, im, im Saisonendspurt, aber dafür war halt dann Danny wieder in der Startelf und ich finde, man hat es schon gemerkt. Man hat ihm auch äh, angemerkt, dass er Bock hat zu spielen und er war dann ja auch entscheidend beteiligt beim 3-1, wo ja vorher der Ball noch von, ich glaube, Franke war es, also erwischt wird, sodass er halt nicht direkt von Jules auf Zolly durchgeht, aber Blum, der dann auf außen sein Tempo nutzt und den Ball halt scharf reinbringt, das, was wir ja vorher gesagt haben, diese Flanken von Danny, die eine absolute Waffe sind, hat er da auch dann wieder, ge also hat er wieder gezeigt, ähm, warum er jetzt im Saisonendsport noch wichtig werden kann für die Mannschaft und so stand es dann 3-1 und ich denke mal, du hast es auch gedacht, ach jetzt ist er ganz komfortabel.
1: Ja, also erstmal vielleicht noch kurz, um auf Danny Blum zurückzukommen, da, ich finde also, man hat schon gemerkt, dass er auch noch Luft nach oben hat, also es waren einigen Szenen, wo man irgendwie dachte, der ist noch nicht so ganz spritzig, ne da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. An Fitness, trotzdem hat er direkt wieder einen Scorerpunkt gesammelt. Insofern hat er auch nicht so viel falsch gemacht. Wenn du am Ende einen Assist hast, dann, dann war es auf jeden Fall mal an einer guten Szene beteiligt. Und das war wirklich die, die schöne Flanke, die man sehen wollte. Bisschen kurz davor hat er ja noch eine Szene gehabt, wo holt man ihm den Ball in den Rücken, der Abwehr liegt. Da muss ich sagen, da hat dieser Danny Boom mir gefehlt. Also, dass er den so richtig draufballert, das war einfach zu schwach. Das, das wäre halt auch eine richtig gute Abschlusschance gewesen, da schon das dritte Tor zu machen. So hat er dann kurz drauf für das dritte mit sorgen können. Und ja, also ich will nicht sagen, da dachte ich schon, das haben wir jetzt sicher, das Spiel, aber zumindest mal, zwei Tore Vorsprung gibt einem schon mal ein gutes Gefühl, wenn man in die Endphase der Partie geht. Und dann dachte ich auch, das könnte doch jetzt reichen eigentlich für einen Sieg. Aber man hat natürlich auch das Spiel gegen Hamburg im Kopf von Hannover. Man weiß, dass die von so Rückständen noch gut zurückkommen können. Und dann machen sie ja wirklich kurz drauf, ich habe jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, ähm, wie viel später das war, aber es hat ja nicht lange gedauert. Sie haben dann Duxch gebracht und der sticht direkt. Also diesen Typen, ich, ich, ich mag es nicht, ihn gegen uns spielen zu sehen. Das ist einfach schrecklich, der trifft immer.
0: Ja, und da ist, muss man halt auch ganz ehrlicherweise sagen, Manuel Riemann so ein bisschen in alte Muster verfallen. Also da hat er einen Ausflug gemacht, so dieses dieses Meme, was es gibt, I'm going on an adventure, das hat er da, hat er gelebt. Das war schon in Halbzeit 1 so ein bisschen, wo dann Gamboa auf der Linie klärt. Und in Halbzeit 2 hat es dann halt zu einem Gegentor geführt. Und das hat halt Hannover dann noch mehr ins Spiel gebracht. Danach hatten sie dann noch ein paar mehr Chancen, worin man halt die gut entschärfen konnte, aber das war wirklich so ein bisschen der Wendepunkt. Aber ja, der Dux ist, ich weiß nicht, der, der trifft ja super gerne gegen Bochum und hoffen wir einfach mal, dass er in Zukunft nicht mehr so oft gegen Bochum spielt. Wobei dann ist halt natürlich die Frage, wenn es wirklich klappt mit dem Ligawechsel, ob so ein zum Beispiel Robert Lewandowski am Ende äh, äh, hier ein besserer Gegenspieler ist für unsere Abwehr als ein Marvin Dux.
1: Ja, was man halt sagen muss, bei beiden Szenen, worüber man so ein bisschen rumgeeiert ist, war es halt gegen Weidand. Also das, da hat er sich einfach irgendwie schwer getan gegen den, weil Weidand halt auch einen Körper mitbringt und dann schnell mal sich noch zwischen Torwart und Ball klemmt und irgendwas mit dem Ball macht. Hat ja Weidand auch nicht schlecht gelöst, die Szenen dann. Und ja, da war halt Riemann in beiden Szenen nicht gut da. Man konnte es fast schon ein bisschen kommen sehen. Und es war auch wirklich so, das war ja gerade nachdem eben der Duxch kam Das hatte ich auch irgendwo gelesen, in Kommentaren, dass das leider auch nicht auf der Pressekonferenz gefragt wurde, dass eben, ja, wie es sein kann, dass man eben mit dieser Systemstellung von Hannover überhaupt nicht mehr klarkam. Das muss man ja so ganz klar sagen. Wir haben danach viel zu oft es zugelassen, dass dann irgendwie auf Duxch passen kann oder dass eben einer von den beiden da vorne Luft bekommt und da waren ja dann noch ein paar heikle Szenen. Riemann hat dann noch einen gut entschärft. Das hätte ja dann schon eher das 3-3 sein können. Aber wir sind da ja überhaupt nicht mehr mit klargekommen und haben viel zu viele Chancen zugelassen. Und das, ja, weiß ich nicht. Ich meine, wir haben dann auch, was ja Reis dann auch gemacht hat, er hat ja dann irgendwann reagiert und hat darauf, dass Hannover immer mehr Stürmer einwechselt, reagiert, indem wir immer defensiver wurden. Aber das kann der VfL halt irgendwie auch nicht wirklich. Es ist zwar gut gegangen, dieses Spiel mit dem Lucky Punch am Ende noch, aber man hat halt eigentlich ums 3-3 gebettelt. Und dann kam es halt auch. Ja.
0: ja. Ja, also, das ist eigentlich auch sowas, um dann mal wieder auf äh, die Qualität der Pressekonferenzen zu kommen. Genau solche Fragen erhofft man sich ja eigentlich, damit man da Einblicke hat, weil was, was können wir denn jetzt als Fans dazu sagen, warum man damit nicht klargekommen ist? So 1848 könnt dazu jetzt einen Artikel schreiben, aber zum Beispiel wir beide haben da ja gar nicht dieses geschulte Auge dafür, um zu sagen, warum jetzt der VfL damit nicht klargekommen ist und was Möglichkeiten gewesen wäre. Aber es war halt offensichtlich, dass man mit diesem Doppelsturm aus Duxch und, und Weidand einfach Probleme hatte. Und dann habe ich auf Twitter gelesen, dass es halt auch an der Absicherung lag, der beiden Innenverteidiger, dass äh, sich Leitschi und äh, ABK da nicht so gut abgesprochen haben immer.
1: Aber ich ja, meine, mit zwei Innenverteidigern gegen zwei Stürmer ist halt auch immer schwierig, ne?
0: Ja, gut, aber eigentlich musst du das, also du musst ja auf so eine Systemumstellung auch reagieren können. Vor allem als Tabellenführer, da erwartest du das ja, dass man dann halt, wenn der Gegner sich taktisch während des Spiels umstellt, dass man darauf reagiert. Aber dann hast du hast du es dann auch vollkommen richtig gesagt, hat man so ein bisschen ums 3-3 gebettelt und es ist lange Zeit gut gegangen, nur dann halt in der 90. durch so ein abgefälschtes distanzschuss -Tor kriegst du da das 3-3 rein und Kannst du dann am Ende wirklich froh sein, dass du es noch schaffst, dann wieder Fußball, also dass sie dann wieder anfangen, Fußball zu spielen, ohne Stürme auf dem Platz und dann noch das 4-3 machen? Also, das 4-3 und so ist schön und gut und wir sind ja auch alle super happy darüber und freuen uns darüber, aber es darf auf keinen Fall darüber hinwegtäuschen, dass man zum r drei Gegentore kassiert hat und zum anderen mit dieser Systemumstellung von Hannover nicht klargekommen ist, weil die kommenden Gegner, Heidenheim, worüber wir ja gleich nochmal ein bisschen reden, und Darmstadt sind ja auch keine schlechten Gegner, die sind absolut gut in Form und die werden das auch analysieren und die werden erkennen, wo Bochum die Schwächen hat und da muss man jetzt wirklich die schleunigst abstellen, weil sonst nutzen die die aus und Heidenheim hat ja auch zwei starke Stürmer mit Kleindienst und oh jetzt äh, Kühlwetter, also das ist ja nicht so, dass dann da weniger Qualität bei denen in der Offensive ist.
1: Nee, die wollte ich gerade sagen, die beiden, die habe ich auch schon im Kopf gehabt, Das ist, wenn die das ähnlich gut machen wie eben ein schon und Weidand in der zweiten Halbzeit dann wird das ein ganz schwieriges Spiel werden.
0: Ja, und dann, jetzt um nochmal aufs Hannover-Spiel zurückzukommen, hast du halt einfach auch Glück. Also Natürlich ist das auch die Qualität des VfLs und dass man an sich glaubt, dass dann da das 4-3 zum Schluss noch fällt. Und habe ich auch gesagt, wir freuen uns alle, sind mega happy. Manche sind dann äh, aufgrund von Emotionen zu anderen Sachen hingerissen worden. Können wir ja gleich einmal kurz drüber reden. Äh, aber man muss halt wirklich dann gucken, wo waren die Fehler in dem Spiel. Aber ich glaube, das hat ja Thomas Reis auch dann in der PK heute gesagt, dass man jetzt im, im Spiel gegen Hannover äh, und im Spiel gegen Paderborn insgesamt sechs Gegentore kassiert hat. Und das sollte ja eigentlich nicht der Anspruch vom VfL sein. Vor allem, weil man ja vorher eigentlich immer mit der Defensive geglänzt hat. Und jetzt macht man sich so dieses Torverhältnis, was man hatte, ein bisschen sehr kaputt. Also mal gucken, was da jetzt äh, zukünftig passiert.
1: Ja, ich meine, ich, ich habe es hier gerade sogar auch offen. Also natürlich in Fürth und Hamburg haben noch Spiele weniger als wir und Kiel natürlich erst recht. Aber es ist so, dass wir jetzt vom Torverhältnis, wir haben momentan Besseres als Fürth und eins schlechter als Hamburg. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie komplett abgeschlagen, aber trotzdem. Eben diese ganzen Gegentore, die haben uns jetzt von der, von der besten Defensive deutlich weggerückt. Und das muss einfach nicht sein. Da, man hat es ja vorher auch hinbekommen. Und natürlich hat er nur von individueller Qualität, aber es ist halt schon auffällig, wie, ja, wie man da am Ende ins Schwimmen gekommen ist. Und das muss gegen Heinheim viel, viel besser gehen. Da hat und das kann man vielleicht schon mal kurz sagen, da war Reiswürth halt auch drauf angesprochen, da hat er eben auch gesagt, dass eben ihm da die Kompaktheit gefehlt hat, das war ja auch offensichtlich, wenn eben beide Stürmer auf die zwei Innenverteidiger zulaufen können und quasi ungestört vom defensiven Mittelfeld, dann ist das halt, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, für die Innenverteidiger total schwierig, weil weil natürlich, du bist immer noch zwei gegen einen, so. der eine kann mit dem einen mitgehen, der andere kann gucken, dass er irgendwie einen Pass abblocken kann oder, oder eben den Spieler mit Ball attackieren, aber du hast halt trotzdem... Ist das viel schwieriger, als wenn du eben noch den Supporters aus dem Mittelfeld und das hat da einfach gefehlt, dass man eben solche, solche Szenen frühzeitig unterbinden konnte und da hat Hannover viel zu viel Platz bekommen. Das muss man eben zusammen mit, mit allen, die da auf dem Platz stehen, besser hinbekommen im nächsten Spiel.
0: Ja, definitiv. Da bin ich mal gespannt äh, beim Spiel gegen Heidenheim, was da die Konsequenzen äh, sein werden. Ich habe
1: ja, ich habe noch eine Sache gerade noch, die mir noch eingefallen ist. Also wo ich noch mal, noch mal auch nochmal Lob für den Spieler aussprechen will. Natürlich, Tesche köpft das 4-3 zu 3 rein, superschön, aber wie geil ist bitte auch Thomas Eisfeld. Der schießt seine einzigste Ecke in der 92. Minute und bringt die so perfekt an ersten Pfosten. Also, ich meine, wir haben, glaube ich, acht Ecken gehabt im ganzen Spiel. Eine davon haben wir natürlich vor Ort schon reingemacht, also über die Qualität der Ecken kann man jetzt in diesem Spiel wirklich nicht beschweren. Aber trotzdem ist es so, dass da halt wirklich eine von einem perfekt kam. Ne? Das kann man auch nochmal hervorheben.
0: Ja, vor allem perfekt an den ersten Pfosten war... War super gemacht, das zeigt auch wieder die Gefahr, die ein Eisfeld über die Standards ausstrahlt. Uh, wenn es wenn, gehen könnte, würde man ihn am liebsten für jeden Standard einfach einwechseln und dann wieder dann auswechseln.
1: <lacht> <lacht> Wobei er die Ecke Aber auch rausgeholt hat. Also
0: ja, das stimmt, das stimmt. Also, dann habe ich ja gesagt, zum Schluss haben sie nochmal angefangen, Fußball zu spielen. Aber dann kommen wir einfach mal ganz kurz. Ich glaube, das wird ein kurzes Ding zum so, Spieler des Spiels, auf Instagram war die Sache ganz klar und ich denke, wir beide sind da uns auch äh, schnell einig. Es ist auf Instagram ähm, Saulo Di Cali, nein, äh, Robert Tesche <lacht> geworden, äh, logischerweise. Da einmal äh, wurde da noch Simon Zoller zwischengeschrieben, aber ansonsten einheitlich Robert Tesche. Und ich denke mal, äh, wir beide sind uns da auch einig, dass es da keinen anderen geben kann als Robert Tesche, als Spieler des Spiels und... Dann hat sich das Thema hier mit dem Man of the Match für das Spiel gegen Hannover auch schon ganz schnell erledigt.
1: Ja, genau. Also bis zur 90. Minute hätte ich, hätte ich für keinen stimmen können, weil eben irgendwie keiner mit zwei Scorern aufgetreten ist. Und naja, also bis zum Ausgleich war das von allen irgendwie halbwegs in Ordnung. Natürlich defensiv nicht so optimal. Also Defensivspieler hätte man wahrscheinlich nicht genommen. Ähm, Riemann halt eben auch nicht. Der, der konnte sich leider auch nicht wirklich auszeichnen, dadurch, dass er den einen Fehler drin gehabt hat. Und naja, mit dem Tor für Tesche war dann ganz klar, wer uns das Spiel gerettet hat. Mit seinen zwei Toren erneut er, der in, wie in so einem entscheidenden Spiel mit wichtigen Toren beteiligt ist. Einfach super und hat er ja dann am Ende auch nochmal artistisch gezeigt, was er Mann drauf hat. Das war echt sehr, sehr schön, wie sie dann auch gejubelt haben und alle sich gefreut haben. Und genauso, genau, was, also ich hätte am liebsten auch so einen Flickflack äh, im Wohnzimmer gemacht, aber ich kann das nicht.
0: <lacht> Gut, dass du es nicht gemacht hast, weil ich glaube, dann würdest du jetzt hier aus dem Krankenhaus zugeschaltet sein. Ja. Was dann, was dann nach dem Spiel aber nicht mehr so schön war, was ich gerade schon mal kurz angeschnitten habe, ist nämlich, dass dann sich 30, ungefähr 30 VfL-Fans auf dem Weg zum Stadion gemacht haben, ähm, geleitet wahrscheinlich von den Emotionen und von der Freude vom, diesen, von diesen 90. Minute und da halt dann den Spielern zugejubelt haben, die vom Gelände runtergefahren sind und gleichzeitig kam es dann dazu, dass halt auch also auf dem Video, was da was da gibt, was dann ja auch ein paar Diskussionen auf Facebook ausgelöst hat, äh, war dann halt zu sehen, dass da zwei Spieler waren, es, glaube ich, angehalten haben und halt der direkte Kontakt da war zwischen Fans und Spielern und das ist natürlich einfach muss man sogar ganz klar sagen dämlich in der aktuellen Situation erstmal wegen der Infektionsgefahr, da man sich sowieso an die Regeln halten sollte. Und zweitens, weil das DFL-Hygienekonzept da ganz streng ist und die DFL es nochmal betont hat, dass wenn ähm, solche Sachen bekannt sind, dass da irgendwie fahrlässig die äh, ja diese Blase verlassen wurde und fahrlässig eine Infektion riskiert wurde, dass dann die ausgefallenen Spiele als 0-3-Niederlage gewertet werden. Und deswegen ist es zum einen dumm von den Fans, dass sie sich da so leiten lassen und dahin gehen, obwohl man es halt sowieso nicht soll, weil das hat die ganze Saison über geklappt, warum macht man es jetzt? Und zum anderen halt auch von den Spielern. Dann sollen sie da vorbeifahren, hupen, aber nicht den direkten Kontakt zu den Fans suchen. Und da kann man jetzt einfach nur hoffen, dass der Verein zum einen reagiert hat, vielleicht die Spieler in, irgendwie zu Hause gelassen hat und erstmal von der Mannschaft isoliert hat, also weggepackt hat. Oder darauf achtet und das die Tests noch weiter hoch fährt, wo es halt geht und dass der dass der VfL jetzt nicht irgendwie in Quarantäne muss, weil das wäre jetzt wirklich dann Worst Case.
1: Ja, also ich kann das ja verstehen, dass da die Emotionen mit einigen durchgehen und ich finde auch, wenn das es gab ja auch schon Szenen vor, der, vor dem Spiel in Düsseldorf, wo dann auch nochmal deutlich mehr da waren beim Training, wenn das alles mit Abständen und Masken passiert, dann ich bin der Letzte, der irgendwas gegen hat, weil Emotionen, Fans, das ist ja das, warum wir alle den Fußball sehen. Das ist ja auch in Ordnung, gerade jetzt, wenn es so gut läuft nach so einem Spiel, wenn man da in der Nähe wohnt oder so, natürlich, ich kann das voll verstehen. Aber dann diesen ko direkten Kontakt zu suchen und auch von den Spielern, dass sie dann die Scheiben unten haben. Natürlich, ich würde die auch am liebsten alle abknuschen, vor allem Robert Tesche, aber das ist halt momentan einfach nicht angesagt. Und äh, ich weiß nicht, es ist ja nicht so, dass das jetzt seit einer Woche ist, diese Situation und man da sich noch nicht dran gewöhnt hat, sondern wir sind seit einem Jahr in der Pandemie. Da könnte man dann auch ein bisschen mehr... Ähm, ja, Umsicht erwarten und dass man ja auch weiß, dass die Spieler eigentlich abgekapselt sind. Man konnte jetzt nicht erkennen, wer das war. Es ist auch direkt, ich weiß nicht, der Sicherheitschef war glaube ich, dazwischen gegangen. Also das war jetzt ja auch kein langer Kontakt. Ich denke nicht, dass da jetzt irgendwie was passiert ist, aber es ist einfach eben dadurch, dass dann so ein Video auch noch viral geht, einfach für die Außenerstellung beschissen. Und wie du gerade schon gesagt hast, dafür gibt es ja die ganzen Konzepte. Und wenn dann im Nachhinein irgendwas schief geht, ist das einfach in der Situation, man macht sich damit ja nur kaputt.
0: Wobei man halt auch sagen muss, dass das Video jetzt viral geht, ist ist halt spielt gar nichts dazu Sache. Also es ist halt passiert. Es wurde äh, videotechnisch festgehalten, es waren genug Kameras da und ob da, also dass das Video jetzt viral geht oder nicht, ist halt komplett egal.
1: So, äh, wie es wollt, darf nicht passieren, egal ob es ein Video davon gibt oder nicht. <lacht>
0: genau, genau. Und äh, <lacht> ich, ich finde, diese Diskussion, die dann halt auf ähm, Facebook ausgebrochen ist, war ja wegen des Videos, aber das hat sich ja dann jetzt offenbar geklärt, aber naja, wie gesagt, genug Kameras und irgendwann wäre da eh ein Video von rausgekommen. Und ähm, ja, es ist jetzt bekannt, dass da sowas war. Und jetzt muss man halt einfach hoffen, dass das wirklich nicht gereicht hat für eine Übertragung oder dass da halt keiner infiziert war. Wird, man wird sich zeigen in den nächsten zwei Wochen, ob da irgendwas passiert und dann mal gucken.
1: Ja, also wie gesagt, ich rechne nicht damit. Das war dafür eigentlich zu kurz, aber es ist halt auch, also wenn da alle eine Maske aufgehabt hätten wäre es ja auch nochmal anders gewesen. Das war halt ja offensichtlich auch nicht der Fall. War halt echt sehr unglücklich. Aber gut, wir hoffen, dass es gut gegangen ist. Müssen wir jetzt auch nicht noch viel länger drüber quatschen. Es ist passiert. Kann man hoffen, dass da jetzt die Beteiligten draus gelernt haben und es in Zukunft besser machen. Und ja.
0: Wo wir auch hoffen, dass es gut geht, ist morgen das Spiel gegen Heidenheim, um dann jetzt mal den Bogen zu spannen. Wo dann, mal gucken, vielleicht auf der Bank sitzt da äh, ein neuer Profispieler vom VfL sitzt. Luis Hartwig hat seinen Vertrag... Ich wollte gerade sagen, äh, Danilo Suarez. Luis <lacht> äh, Hartwig hat seinen Vertrag ja nicht verlängert, sondern hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben bis 2024. Er hat ja schon sein Profi-Debüt gegeben gegen Sandhausen. Ich persönlich halt viel von ihm, hat äh, ist gut in die U19-Saison gestartet und hoffen wir mal, dass er da seine Entwicklung weiter fortführen kann, jetzt im Profikader des VfLs. Vielleicht in dieser Saison noch ein, zwei Einsätze bekommt und es ist auf jeden Fall gut, dass er lange an den Verein gebunden ist. Das zeigt auch, dass die Verantwortlichen viel von ihm halten.
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Also ich habe mich auch sehr gefreut, als die Meldung kam was halt echt schade ist, dass eben die U19 momentan nicht darf, also dass ihm da die Spielpraxis fehlt und dass er eben ja jetzt also ich sag mal auch, wenn es jetzt wirklich klappen sollte, dass wir hochgehen, wo es ja momentan nicht so schlecht aussieht, dann hast du halt als jetzt in seinem mit seinem Alter und so und wenn wir mal voraussetzen, dass unsere anderen beiden oder drei Stürmer genau genommen alle beim Verein bleiben würden, dann hat er halt eine ganz schlechte Position, um an Spielzeit zu kommen. Und da ist er gerade ja, in der ersten Liga... Ist der Vertrag
0: ja so lange. Ne? Das, ich denke mal, eine Laie ist da schon mit eingeplant. Ja, das wollte ich
1: gerade ja. sagen. Also, dass, dass er in der Liga dann irgendwie Einsatzzeiten sammelt, ist halt unwahrscheinlicher, als wenn wir jetzt in der zweiten bleiben würden. Ne? Da hätte er schon realistischere Chancen, dass er dann mal ran darf, glaube ich. Weil man da eben anders, äh, ja, einfach andere Gegner hat auch. ne? Und er dann auch besser lernen kann. So denke ich auch, dass es dann vernünftig wäre, im Sommer sich umzuschauen, ob man, wie jetzt eben bei, bei Römmling und... Ähm, Holtkamp, dass man da irgendwie einen Verein, vielleicht Regionalligisten oder so oder Dritte Liga vielleicht sogar, je nachdem, wieder die Interessenslagen sind, ähm, ja findet, wo er eben Spielpraxis generieren kann, damit man dann vielleicht ein Jahr später dann auch mit ihm wirklich fest im Profikader schon was anfangen könnte oder so.
0: Ja, das, das wird sich dann im Sommer zeigen. Ich denke mal, da können wir dann eher drüber reden, wie diese Planungen aussehen, weil wir dann eher wissen, in welcher Liga wir spielen. So, dass es jetzt viel hätte, wenn, könnte, wäre und so weiter, das ist generell das Problem mit der Kaderplanung für die nächste Saison. Deswegen, das wird sich dann zeigen, sobald die Sommerpause ist. Was aber feststeht, ist, dass wir morgen gegen Heidenheim spielen. Gut, da kann noch was dazwischen kommen, Infektion zum Beispiel, und Heidenheim gut in Form ist. Was auch äh, ist, wahrscheinlich, hat ja Thomas Reis heute auf der PK gesagt, dass Danilo Soares zurück in den Kader kommt. Ob er direkt von Anfang an dabei ist, also in der Startelf steht, das ist, äh, ist fraglich, weil Reis meinte ja auch, warum sollte er eine Startelf wechseln, die gewonnen hat. Wobei er da ja dann, glaube ich, auch das eingeworfen hat mit den Gegentoren, dass er da gucken muss. Also könnte halt sein, dass defensiv was gemacht wurde, aber äh, macht wird, aber ich finde, Bockhorn hatte jetzt nicht so die Schuld daran, dass man drei Gegentore kassiert hat. In beiden Spielen, vor allem gegen Paderborn, <lacht> hatte er eigentlich an gar kein Gegentor Schuld und hat auch nicht defensiv gespielt. Deswegen. Mal gucken, ob Danilo von Anfang an spielt. Nur wie schon gesagt, Heidenheim gut in Form, hat sich jetzt oben wieder so ein bisschen ran, ran gesaugt, hat noch die Aufstiegsplätze im Blick und da wäre ein Sieg auf jeden Fall wichtig, um die weiter auf Abstand zu halten und ich denke, so komisch das auch klingt, dass die HSV-Fans uns da auch ein bisschen die Daumen drücken, weil Heidenheim ist ja noch näher am HSV dran.
1: Ja, die haben einen guten Sprung gemacht. Ne? Gut, Kiel hat halt noch nicht gespielt. Kiel hat auf uns und auf Heidenheim auch. Wir haben gleich Spiele, drei Spiele Rückstand. Ne? Also wirklich außerkräftig ist die Tabelle da halt momentan leider nicht, weil das eben alles noch nachgeholt werden muss. Aber Heidenheim ist Vierter. Insofern kann man das auch sagen. Es ist ein absolutes Topspiel. Und ich bin gespannt, wie wir das Spiel angehen. Also Reis hat sich da jetzt nicht groß in die Karten schauen lassen. Hat halt nur gesagt, man hat natürlich die Chance, den Vorsprung auf Heidenheim beizubehalten. Es sind aktuell neun Punkte oder sogar auszubauen. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht auf Krampf von vorne an irgendwie viel zu hoch stehen und versuchen, das Spiel da äh, zu gewinnen, weil dann, dann läuft das so wie ein Paderborn. Du kriegst das zweimal ausgekontet oder so, liegst direkt hinten und wir müssen das Spiel in Heidenheim nicht gewinnen.
0: Ja, okay, also klar, wir müssen es nicht gewinnen, aber es wäre schön. Also du, du hast schon recht, man sollte jetzt nicht von Anfang an offenes Visier gehen, man sollte aber halt auch nicht zu abwarten sein. Der VfL hat seine Stärken im Ballbesitz mit Robert Juhl und Solly, mit Blum, Holtmann. So Da bringt es dir nichts, wenn du den Gegner spielen lässt. Also man sollte schon darauf achten, dass man den Ball hat, aber man sollte halt nicht offenes Visier und Kick and Rush spielen, sondern vielleicht, das hat man ja im Hinspiel gut gemacht gegen Heidenheim. Da hatte man ja irgendwie den Ball drei Minuten lang und hat Heidenheim, oder ein bisschen kürzer, aber hat Heidenheim da laufen lassen und so sollte man das Rückspiel dann auch angehen. Weil... Heidenheim hat jetzt auch mit Kleindienst nochmal unglaublich Qualität dazu bekommen. Der hat es jetzt bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Der hat es letzte schon Saison schon gezeigt. Und da muss man dann halt gucken, dass man Heidenheim nicht so oft den Ball gibt. Und wenn man am Ende 1-0 nur gewinnt, und man muss nicht jedes Spiel 3-0, 4-0 gewinnen oder vier Tore schießen und so. Es reicht auch mal ein 1-0-Sieg. Und da gebe ich dir schon recht. Also nicht äh, nicht komplett offensiv, aber halt auch jetzt nicht Heidenheim das Spiel überlassen.
1: Nee, nee, also, aber man sollte auf jeden Fall halt, ja, anders als, also so wie in Paderborn geht, haben war es halt fahrlässig und so darfst du, so darfst du nicht in Heidem auftreten, weil die haben dann noch mal mehr Qualität, um das Ganze auszunutzen und, äh, das hast ja gerade schon angesprochen, die Stürmer bei denen, absolut gefährlich beide, gerade Kleindienst, der ja, ich weiß gar nicht, wie viele Tore mittlerweile schon geschossen hat, seit er zurückgekehrt ist, also, da den den Mann ja. darf man, den Mann Alle. darf, den darf man eben nicht alleine lassen ähm, und wenn der halt eben dann zu weit vorne mit allen Mann, das ist ja so ein bisschen die Frage auch, wer dann spielt, wer auf den Außenverteidigerpositionen spielt, wie offensiv die dann stehen. Das, äh, da kann man sich darauf äh, gespannt sein. Was du gerade noch meintest, war ja auch, ob Danilo zurückkehrt. Da bin ich auch sehr gespannt. Also im Kader wird er ja definitiv sein, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Aber ich weiß nicht so recht. Also du hast gesagt, Boccon hat es halt gut gemacht. Das Einzige, was man halt sagen kann beim... 0-1, ne? Ich meine, die Flanke kam über seine Seite, so, da war er nicht am Mann, konnte die Flanke nicht irgendwie wirklich verhindern, ne? Ansonsten war es aber halt auch so, dass natürlich gegen Paderborn Danilo nicht gut aussah. Da gibt es also für beide irgendwie Argumente, jetzt zu sagen, der, der bleibt drin oder nicht. Was ich dann noch spannender finde, ist eigentlich, was man mit Danny Blue macht, weil natürlich er den Scorer gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob er jetzt drei Tage später schon wieder einer für die Startelf ist, also ob sein Fitnesslevel dafür reicht. Reis hat zwar gesagt, alle sind fit, ne, aber man hat ihm halt irgendwie schon angemerkt, dass er da jetzt länger, länger raus war und ihm so ein bisschen die Spielpraxis fehlt. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass man sagt, gut, dann ähm, lassen wir Blum diesmal erstmal auf der Bank. Und das ist natürlich dann auch eine Chance zu sagen, Bockhorn spielt einen weiter vorne und Danilo kommt wieder rein, dann musst du Bockhorn nicht rausnehmen und kannst Danilo aber auch wieder bringen.
0: Das ist natürlich ein guter Gedankengang, aber ich denke mal, also das ist halt schwierig, so das abzuschätzen, weil wie gesagt, wir, wir kennen, haben keinen Einblick ins Training. Wir wissen nicht, wie hat sich jetzt Danny erholt vom vom Spiel. Klar, er war lange nicht drin. Und da sollte man auf jeden Fall lieber vorsichtig sein, als am Ende wieder ihn im, im, für ein, zwei Spiele zu verlieren. Deswegen könnte es halt schon sein, dass Danilo hinten links reinrutscht und ein Bockhorn nach vorne rutscht. Andererseits, ja gut, es ist, es ist auf jeden Fall wieder diese schwierige Diskussion. Lässt du Danny von Anfang an spielen oder nicht? Man, man kann beides verstehen. Ich will mich da jetzt auch diesmal auf gar nichts festlegen so richtig. Um, es wäre wichtig, ihn von Anfang an spielen zu lassen, wegen seinen Qualitäten, es wäre aber halt auch wichtig, ihn ein bisschen zu schonen, wegen, weil die anderen Spiele jetzt auch wichtig werden und im Grunde hast du dann halt auch recht, man muss jetzt nicht äh, gegen Heidenheim gewinnen, weil da macht man jetzt nicht irgendwie den, den Aufstieg klar oder halt nicht, so, da sind die anderen Spiele danach dann halt auch wichtiger, vor allem klar, Darmstadt ist halt auch nochmal schwierig und danach wird's dann, sind die Spiele, wo du eigentlich keinen Punkt mehr liegen lassen darfst, weil Darmstadt hat gegen den HSV gepunktet. Heidenheim wird, ist auch so eine Mannschaft, wo die anderen gerne Punkte äh, liegen lassen können oder auch liegen gelassen haben. Nur dann diese ganzen Gegner, die unten stehen, dagegen darfst du halt wirklich nicht mehr Punkte verlieren und da musst du punkten. Deswegen würde ich halt na, ich, Nee, ich möchte mich wirklich nicht festlegen mit Danny. Sorry.
1: Ich weiß, ja, Das also geht nicht. Auch um, halt noch mal, oder, um noch mal zu begründen, wo ich das vorhin auch gesagt habe. Es ist ja einfach so, das hatte ja Reiß auch gesagt, wenn wir unentschieden spielen gegen Heidenheim, dann sind danach noch vier Spiele und wir sind neun Punkte vor Heidenheim. Dass die in diesen vier Spielen neun Punkte auf uns gut machen, die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Wenn er allerdings natürlich noch drei Punkte abnehmen lässt und die auf sechs Punkte drücken, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Das ist natürlich auch, da muss es bei uns schon sehr schlecht laufen und bei denen sehr, sehr gut. Aber das wäre halt wirklich dumm, wenn man das, das Spiel zu easy herschenkt. Ne? Also ich will natürlich auch gewinnen, keine Frage. Und... Bin dann aber eher so auf dem Trip, auch zu sagen, dann also ich, ich möchte nicht wieder so ein, so ein Spiel mit so vielen Gegentoren haben. Wenn natürlich eins mehr schießen, ist das in Ordnung, aber ich rechne halt auch nicht damit, dass wir beliebig viele Tore schießen gegen Heidenheim. Dafür haben sie in den letzten Spielen defensiv auch zu gut gestanden. Ich meine, wenn ich mir die Gegentore von Heidenheim angucke, dann ähm, haben sie in den letzten vier Spielen, glaube ich, zwei Gegentore bekommen. Das war bei uns, allein in den letzten zwei Spielen waren es ja sechs. Also da rechne ich halt einfach nicht mit, dass wir da beliebig viele Dinger schießen können. Auch wenn es zuletzt gegen Heidenheim natürlich nicht schlecht aussah. Ich glaube, die letzten beiden Spiele waren jeweils ein 3-0. Ne? Und auch insgesamt haben wir alle die letzten vier Spiele gegen Heidenheim, meine ich das gut auf der PK gesagt, auch gewonnen. Also. Ah
0: gut, das heißt ja nichts. ne? Das ja, ja das Statistik
1: heißt halt irgendwie. eben nichts. Aber das zeigt natürlich auch, dass wir jetzt mit Heidenheim zuletzt nicht die allerriesigsten Probleme hatten. Trotzdem muss man ja sagen, bei denen im Sturm kam ja noch jemand dazu im Winter. ne? Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Die haben sich auch noch sehr entwickelt, weil die am Anfang der Saison einfach schwer reingestartet sind aufgrund der verpassten Relegation. Da tun sich ja alle immer schwer. Insofern kann man da, ähm, ja, halt nachvollziehen, dass sie da noch nicht so gut drauf waren. Und da muss man halt jetzt echt aufpassen. Sie kommen aus einem guten Lauf mit drei Siegen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich unseren Rhythmus beibehalten, ne, mit den zwei Siegen nach der Niederlage. Insofern wäre es eigentlich schön, das weiter. zu gewinnen.
0: Ich würde auch gerne dann drei Siege nach einer Niederlage einfahren. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall erstmal wichtig, Heidenheim weiter auf Abstand zu halten und deswegen mal gucken, wie Thomas Reis das Ganze aufstellt, um ein bisschen auf Heidenheim einzugehen. Die haben ein bisschen die Probleme, so wie es sich hier liest, halt den Ballbesitz zu halten, was dann den VfL in die Karten spielen könnte, eben selber den Ballbesitz Fußball zu haben, äh, Ballbesitz, den eigenen Ballbesitz Fußball zu spielen. Aber Heidenheim ist halt sehr gut in der Chancenverwertung und Bochum lässt ja in letzter Zeit viele Chancen zu, deswegen ist das dann halt wirklich dieses dieser Schlüsselpunkt, dass man die Defensive stärkt vorher. Und da muss Thomas Reis halt gucken, wie er das macht. Und das werden wir dann morgen sehen, wie er das gemacht hat. Und ansonsten neigt Heidenheim halt auch dazu, noch so ein paar individuelle Fehler einzubauen, was dann halt auch wieder ausgenutzt werden könnte, vor allem durch schnelle Spieler. Also könnte es ein spannendes, äh, spannendes Spiel, auch vor allem für den neutralen Zuschauer werden, für Bochum-Fans dann vielleicht aber auch eher ein nervenaufreibendes Spiel wieder.
1: Ich hoffe nicht so wie gegen Hannover. Also mit dem Happy End nehme ich es natürlich trotzdem, aber nee, das, das, das braucht meinen Nerven eigentlich nicht nochmal.
0: Da stimme ich dir zu. Also da will ich eigentlich nicht nochmal sowas durchleben.
1: Nee. Ja, ansonsten, ich meine, du hast gerade gesagt, defensive stärken. Das Ding ist halt, so wie wir Thomas Reis kennen, er wird es ja dann nicht über irgendwelche Wechsel machen. Ich meine, wir haben ja auch, im, ich sag mal, gerade irgendwie, wenn man jetzt sagt, man könnte im defensiven Mittelfeld noch defensiver wechseln, die Chance haben wir ja eigentlich nicht. Kannst du natürlich irgendwie sagen, De Kali hat mal Sechser gespielt, aber wir werden jetzt keine Experimente anfangen. Also es, es werden dieselben Leute spielen, das Einzige ist halt hinten links und offensive Außenbahn, wo, wo zwei, zwei Fragezeichen dran sind, wer wirklich rein darf. Und er muss eben diese, diese Stärkung der Defensive darüber machen, dass er die Jungs nochmal drauf schärft, den ein bisschen anderen Matchplan an der Hand gibt und dann werden wir sehen, wie das läuft. 18.30 ja. ist das Spiel, für, für die meisten oder viele wahrscheinlich kurz nach dem Feierabend, insofern äh, kann man sich da den Tag über schon drauf freuen. Und dann äh, schauen wir mal, das wird auf jeden Fall eine, eine ganz enge Nummer.
0: Vielleicht dann sogar mit äh, der Gewissheit, dass nächste Saison ein äh, ruhrpott aus unserer Nähe trotzdem noch in der zweiten Liga spielt. Aber das entscheidet sich heute um 20.30 Uhr. Geht's los gegen Bielefeld? Dann mal gucken, ähm, ob der Weg der Schalker jetzt schon äh, festgelegt ist in die, in die äh, zweite Liga. Da wissen wir dann beim nächsten Mal mehr. Ist aber auch hier kein Schalke-Podcast. Deswegen wollte ich es nur kurz mal anreißen, weil es immer wieder schön ist und äh, ein kleines Grinsen aufs Gesicht zaubert.
1: Ja, genau. Um den aktuellen Bezug zu wahren, wäre es für uns hier eigentlich interessanter, da aufzusteigen, damit wir dann in naher Zukunft auch Chancen haben, vielleicht an der Super League teilzunehmen.
0: Ja, genau, klar. Ich finde es gut, dass der VfL daran nicht teilnimmt und das verweigert hat. Also Die wollten natürlich so einen Spieler wie Robert Tesche bei sich in der Liga haben, aber da hat der VfL gesagt,
1: geht nicht. Ja, ja ich finde es auch gut, dass man die Einladung abgelehnt hat.
0: Ja, genau. Wer ist auch Messi-Wesse. Du hast einfach einen Robert Tesche. so. Das ist hier der wahre Star des Fußballs. Gut. Gut. Äh, <lacht> Selber genau. Gedanke. Richtig. Ansonsten gibt's ja nicht sonderlich viel noch zu sagen. Ist halt jetzt eine kurze Zeit gewesen zwischen den zwei Spielen. Und wir hören uns dann bei der Folge nach Heidenheim wieder. Wie gesagt, auf die Aufstellung so richtig festlegen können wir uns da nicht. Und hoffen wir dann mal, dass man am Mittwochabend nach dem Spiel den Vorsprung auf Heidenheim ausgebaut hat, das wäre natürlich ideal, aber gucken wir mal und wir hören uns wie gesagt danach wieder. Auf Wiedersehen.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.